0: Сегодня вновь хотелось бы затронуть тему, наверное, очень актуальную всегда и везде, тему амана – верности, надежности, правдивости. Амана – то состояние, когда человек чувствует, осознает свою ответственность. И как раз таки... Мухаммад Аль-Газали дает определение. Слово Алямана – это Аляман – это ощущение человеком своей ответственности в каждом вопросе, который возложен на него. И осознание, полное осознание того, что он будет спрошен за все, абсолютно за все, пред своим Создателем Всевышний Аллаху Субхану Ва есть множество аятов, есть множество хадисов, которые подчеркивают значимость и важность этого качества для человека верующего, аль-амана. Всем известный хадис говорит, на каждого из вас возложены те или иные обязательства, и каждый из вас будет нести ответ за то, каким образом он эти обязательства соблюдал и выполнял. Райн, если дословно перевести, пастух. И у каждого есть своего рода райя, своего рода паства. У каждого. Кульлюк, он послание подчеркивает, абсолютно у каждого есть определенная зона ответственности, но очень важно, чтобы человек осознавал и понимал, какова она и каковы его обязательства. И, безусловно, мы осознаем и понимаем то, что Аль-Амана – это состояние, это качество, это некая фарида, обязанность, которая должна быть присуща каждому из нас. И, опять же, это Амана, интересного вот, то, каким образом люди верующие Провожая друг друга в некий долгий путь. С какими словами? Опять же, некое завещание нашего пророка. Насколько глубинна эта фраза. То есть, провожая своего близкого человека в путь, нам с точки зрения сунны предписано произнести. Я веряю". Аллах Субхану отдаю на хранение Всевышнего Аллах Субхану Твою религию, Твое состояние Амана и исход твоих дел. Три момента. Первый – это Дин, религия, религиозность, религиозная практика. Второе это подчеркивается состояние Амана, Амана надежность, верность как носитель определенных принципов, как носитель определенных взглядов, как носитель определенных убеждений, которые четко им следует и не подвержен воздействию тому или иному извне. «Вахватима амалик» и исход, исход твоих дел. Как мы знаем то, что по сути своей вечность каждого из нас будет определена неким исходом, который поставит точку в нашей жизни. Каковы будут последние наши деяния? Это, хадис, который приводится в Аль-Бухаре, о том, что человек может совершать в течение всей своей жизни благодеяния поступки обитателей рая но в конце своей жизни. Если его опередит то, что ему предписано, и он начнет совершать дела обитателей ада, им в этом состоянии уйдет ее вечность и заслужит ада. И наоборот, в хадисе говорится, что человек в течение всей своей жизни может совершать дела обитателей ада, но если у калей китаб его опередит то, что ему предписано, и он начнет совершать дела обитателей рая, и на основе этого своего исхода заслужит прощение Всевышний Аллах и райской обители. Из-за этого исход для каждого из нас очень важен. Сегодня мы одни, но завтра мы можем оказаться другими. И важно переживать за свое как раз-таки внутреннее и внешнее состояние, каковы мы. И есть, опять же, достоверные хаисы, в которых подчеркивается то, что в преддверии конца света будут фитон, будут смуты, и они будут таковыми, что человек будет утро встречать с верой, верующим умина. так вечером будет кефира, будет безбожным будет отрицающим Всевышнего. И наоборот, вечером будет верующим, а на утро он уже потеряет свое состояние веры. Несколько часов, несколько часов. И состояние человека кардинально меняется. Из-за этого каждый из нас должен переживать за свой исход, должен переживать за то, с чем мы идем к своему Создателю. И важно на протяжении своей жизни всегда хранить определенные принципы, определенные убеждения, определенный настрой. И точно так же вот это качество амана, верности, надежности, ответственности. Нету такого, что, а, быть может, пронесет. Завтра я поступлю по-другому. Нет. Мы не можем себе гарантировать, каковы мы будем завтра. И как много на сегодняшние тех людей, которые приходят с теми или иными проблемами в мечеть, когда с людьми начинаешь общаться, люди вроде бы приехали, вроде бы на родину себя совершали, нама совершали все предписания Всевышнего Аллаха Субхану но оказавшись здесь ну, другая жизнь. И быть может, провожая их, люди им не сказали эти слова Астауди Дина, анана таки амалик. Люди все это духовное утрачивают. Непонятно ради чего. На самом деле непонятно ради чего. Порой, наверное, нужно просто в тишине попробовать сесть, призадумываться о вечности, о рае, об аде. Вспомнить многие эти аяты, хадисы, которые повествуют о красотах рая, с одной стороны, а с другой стороны об ужасе ада. И в то же время понять то, что ни за какие миллионы миллиарды ты себя уже выкупить вечности не сможешь. Если ты обитатель ада, если ты был грешен, если ты был порочен, если ты жил, как тебе хотелось и заслужил Джаннам заслужил ада, все то многое, что ты, быть может, пытался заработать, получить в этой жизни, вечности тебе это не поможет. Из-за этого, наверное, каждому из нас, особенно тем людям, которые приехали в какой-то степени с мусульманских регионов, но оказавшись в другой атмосфере, их иммунитет не помогает им противостоять многому этому греховному, что их окружает, стоит призадуматься и понять, стоит оно того или нет. Послание Всевышнего Алиса произнес Иман лиман Нету веры, нет веры у того, у кого нет амана. И нету дина у того, кто не соблюдает договоренности. В Священном Куране, сурь запад это 72, 73 аят, также встречается это слово «Аль-Амана». Воистину мы предложили, мы представили Амана пред небесами, землей и горами, горы но они отказались это Амана нести. Уашфак не испугались. Такие величественные творения Всевышнего Аллаха Субхану как небеса, как земля, как горы. Перед этим понятием Амана содрогнулись. И понес, вот это состояние Амана понес человек. Интересно, а я заканчиваюсь, но насколько человек он несправедлив, в первую очередь по отношению к самому себе. И насколько он джагуль, насколько он невежественен. И опять же, следующий аят подчеркивает, то, что это амана было возложено на человека с тем, чтобы с тем, чтобы подвергнуть наказанию лицемерных мужчин и женщин, подвергнуть наказанию язычников из числа мужчин и женщин. Уяту а было и с тем, чтобы простить, принять покаяние людей и верующих из числа мужчин и женщин. И воистину Всевышний Аллах Субхану Он гафур, Он прощающий, и воистину Он рахим, Он безгранично милостивый. Как некое напоминание, процитируя Известный, достоверный хадис, который, наверное, не раз озвучал с этого минбара, и который каждый из нас знает, быть может, наизусть, опять же, как некое напоминание, в первую очередь для самого себя, а также для вас. В этом хадисе приводится о том, что послание Всевышний, алейхиссалату, обратился к своим соподвижникам с вопросом, а Тадруна Маль-Муфлес, знаете ли вы, кто такой Муфлес? «Банкрот». И люди ответили, ман а. «Банкрот среди нас тот, у кого нет ни товара, ни денег». У него нету ничего. «Муфлис». Ни товара, ни денег. Полностью обанкротился. На Посланнике Всевышнего, сам подчеркивает, И льмуфлиса мин уммати яти яумал кияма бессалатин, ва, сиямин, ва Okay, Послание те, кто шатома, подчеркивает и говорит то, что нет. Банкрот среди моих последователей, среди моей умы, это тот, кто в день воскрешения придет с выполненным им ранее молитвами, придет с соблюденным постом, придет с выплаченным закятом, но одновременно окажется, что он кого-то обругал, кого-то опорочил, бесправно использовал счет имущества, пролил чью-то кровь, кого-то ударил. И за это ему придется расплачиваться своими благими делами. Если же его благие дела иссякнут до расплата за грехи, тогда он начнет забирать грехи обиженных, притесненных им людей, после чего он будет брошен в адский огонь». Наверное, стоит призадуматься над этим хадисом, тем более тем людям, которые живут не где-то в уединении в ауле, в деревне, живет в огромном мегаполисе, где ежедневно мы пересекаемся с десятками, сотнями, а, быть может, тысячами людей. И очень часто бывает так, что мы порой преднамеренно, а порой непреднамеренно, но ущемляем права других. И иногда замечаешь, что люди обольщаются тем, что вроде бы я совершаю молитву, вроде бы вместе с Рамадан я соблюдаю пост, Иногда бросаю в ящик какую-то купюру, и вроде бы человек надеется на то, что это его спасет, и не чувствует порою, каков он с теми людьми, которые его окружают. Один Муаммаля, очень часто мы это повторяем и говорим, то, что в религии есть взаимоотношения с другими людьми. И, к сожалению, часто получается так, что мусульмане на сегодняшний день характеризуются с неслучшей стороны. Большая часть людей, которые приходят ко мне за тем или иным советом, эти люди, которых обманули. Вчера уже перед уходом пришел человек, который с болью в сердце рассказывал о том, насколько на сегодняшний день те люди, которые имеют этническую принадлежность к исламу и которые внешне пытаются подобрать и походить на мусульман, насколько они на сегодняшний день подвержены легким наркотикам. Легким наркотиком. И он приводил страшные вещи, страшные истории. Это то, что бытует среди нас. И, наверное, мы до конца не понимаем и осознаем, то, что вечность – это то, к чему мы шаг за шагом идем. Но, окажавшись на пороге вечности, ты мало что сможешь исправить и изменить. Это то, чем мы должны жить изо дня в день. Это то, когда в нас должно присутствовать состояние аммана. Верности, надежности, непоголебимости в следовании своим устоям, в осознании понимания своей ответственности перед Всевышним, перед людьми, перед семьей, перед женой, перед детьми, перед родителями, перед компаньонами. А если живешь так, что этого кинул, этого обманул. А, здесь вторая жена, здесь третья жена. Там вроде бы дети. Ну, отправил тысячу рублей. Десять тысяч рублей. Сто тысяч рублей. Но если ты не принимаешь участие в воспитании своих детей, если они растут как сорняки, ты тоже за это будешь спрошен. Чем мы себя обощаем? Окажавшись на чужбине, пытаясь что-то заработать, но тем самым продавая свою вечность. Вопрос к вам. Тем людям, которые на сегодняшний день заполомили Россию. Это огромное благо для нас. Но я вижу, насколько отрицательно влияет на нас та атмосфера, в которой мы с вами живем. Мы не можем выстоять перед теми соблазнами, которые со всех сторон на нас давят. Люди живут в одной квартире, мужчины, женщины, знакомые, незнакомые, по 20-30 человек в одной ванной. Одной ванной пользуются. Как это возможно с точки зрения шариата? Как это возможно? И при этом мы претендуем быть верующими. Мы претендуем быть мусульманами. Мы претендуем быть лучшей умной. Мы надеемся попасть в рай. Как? За счет чего? Какими делами? Когда мы кого-то обманули, кого-то подвезли и взяли больше денег. Приехали не вовремя, а на счетчике написали, что мы должны в такое время приехать сегодняшняя большая часть таксистов это представители наших мусульман, нашего народа, где эти нравы, где это понятие амана в нашей жизни, где это вера в рай, вера и страх перед адом, где? В мечети на 20-30 минут, а вышли из мечети уже, идем мы здесь же мусорим перед собой, идем мы здесь же поддерживаем то или иное греховное, то или иное неправильное сколько мы говорили по поводу этих попрошая которые позорят нас но до сих пор их число только увеличивается за счет кого за счет вас за счет нас потому что мы не прилагаем усилия с тем чтобы порядок был как внутри мечети, а так и вокруг мечети. и за это очень важно не просто посидел послушал, насладился выступлением вроде бы что-то там понял а что-то и вообще ничего не понял а важно все-таки стараться на ну, что-то в своей жизни привносить. И стараться понимать, где ты касательно своей вечности. И как минимум проанализировать, каково это состояние Амана в твоей жизни, каков ты, как Амин, как человек надежный, как человек верный.